0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy lunes 2 de mayo de 2022. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me siguen desde Instagram en nick arroba arielmcor. y como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Y hoy por supuesto arrancamos la semana y tengo varias cosas para contarles Además arrancamos un mes nuevo, espero que lo hayan pasado muy bien en el día de ayer, el Día del Trabajador Y bueno, les cuento los temas Podcast Review del de Smartphone Samsung Galaxy A33 5G Hoy es el Día Mundial contra el Bullying Y les tenemos algunos consejos para prevenir el acoso escolar Microsoft Edge obtiene una BPM gratuita, pero tiene algunas limitaciones. Apple Music va a estar disponible en los televisores con Roku. Si tenés tu número telefónico que aparece en las búsquedas de Google, ahora vas a poder pedir que lo retiren. El Bitcoin es moneda oficial en la República Centroafricana... ...siendo el segundo país eh, que tiene esta posibilidad. El Salvador fue el primero. Apple va a tener que pagar mil dólares a un hombre... ...por no incluir un cargador en la caja del iPhone. Otro tema de Apple. El NFC del iPhone... Tiene que ser para todos. Así lo dice la Comisión Europea. Y se viene lo que sería el Telegram Premium. Que no sabemos muy bien cómo va a estar disponible. Pero bueno, se viene el, digamos, este, esa nueva funcionalidad. Y algo también cortito que tengo para, para contarles. Y tiene que ver con el Apple Watch Series 8. Eh, que se está empezando a brindar algún tipo de información. Esto lo, lo brindó eh, la, este, la persona muy confiable Min chong en Donde habla de que el Apple Watch Series 8 podría incluir un sensor de temperatura corporal. Eh, incorporado por supuesto y que sería capaz digamos de medir este, a las personas sin problemas ya se había hablado en su momento sobre este eh, esta nueva función eh, pero eh, al parecer no había pasado los estándares necesarios para que funcione correctamente bueno ahora al parecer así lo ha hecho eh, y por supuesto estaremos atentos. Eh, seguro en, en algún momento eh, cuando Apple lance o haga el próximo evento de hardware lo va a estar anunciando. Eh, la semana pasada como bien les conté el jueves no tuvimos programas. Bueno el martes tampoco. De hecho martes y jueves no tuvimos programa de noticias pero sí tuvimos podcast review. El martes, ¿se acuerdan? Porque tuve que ir a realizar una cobertura de NFTs... ...que lo publicamos el día sábado, que lo pueden ver... Eh, ...y el jueves era el cumpleaños de Clau, así que bueno, eh, no pudimos grabar el programa. Eh, el martes eh, publicamos eh, lo que sería el podcast review del Motorola H30 Pro... ...y el día jueves eh, publicamos el podcast review del Samsung Galaxy A33 5G... Seguramente ya lo habrán escuchado. Eh, espero que les haya gustado. Ese teléfono ya lo hemos de devuelto. Pero les cuento algo muy interesante. Samsung me envió dos productos. Eh, por un lado el Samsung Galaxy A53 5G. Que es superior a este dispositivo que proban probamos. Eh, y además nos mandó la Galaxy Tab la S8 la clásica la más base bueno los dos equipos nos lo han mandado y si como eso fuera poco la gente de motorola en el día de hoy me envió el moto g41 así que tenemos nuevamente tres equipos para probar a ver tanto del samsung galaxy a 53 5g no pudimos hacer un digamos este un unboxing... Porque no los enviaron suelto... Lo mismo que la tableta... El Moto G41 vino en cajita... Así que vamos a hacer el unboxing... Y por supuesto se los vamos a estar mostrando... Desde nuestros canales... Desde Instagram, desde TikTok... Bueno, como siempre ustedes van a ver... De hecho, el, el día sábado... Eh, me fui con el, eh, con el A53 5G y fui al mismo al mismo lugar ahí en Recoleta donde estaba la facultad de digamos de derecho y que lo tomé como un lugar de prueba eh, para la cámara nocturna ¿no? de los dispositivos. O sea, ya hace como por lo menos eh, cuatro sábados que voy al mismo lugar. Paso a la noche, voy a tomar mi cafecito de, de todos los este, sábados. Con Clau vamos eh, a diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires eh, a tomar un cafecito. Ustedes saben que es mi, es mi, segunda, este, eh, mi segunda pasión, por así decirlo. ¿no? O sea, tomar café, me encanta. Y, y bueno, vamos y, y tomamos el anulado y cuando volvemos a la noche paso por la facultad de, de Derecho, eh, paro el auto, me cruzo a la flor ahí que está este, sobre avenida Figueroa Alcorta y filmo, o sea, filmo de forma vertical, filmo de forma horizontal saco fotos, saco fotos a la flor que está más oscuro y después me voy a comparar y sacar fotos a lo que sería la facultad de derecho, de esa forma trato de que ustedes puedan tener eh, una comparativa siempre eh, parecida y que puedan volver hacia atrás y ver otros dispositivos y, eh, digamos este, y chequear que también se veía uno, que también el otro que esto está todo publicado en Instagram inclusive también en los informes de información Sertec, eh, así que bueno eso lo, lo vamos haciendo eh, el A53 lo salí a probar y la semana que viene seguramente este sábado mejor dicho voy a ir a probar el Moto G41 en donde es un equipo de gama media por supuesto eh, el podcast del A33 me gustó mucho, quisiera que, que lo escuchen, es un equipo la verdad que, que sinceramente me cerró por todos lados, mañana hago la prueba del A53 ya lo tengo preparadito para ponerle el chip, cargarle Whatsapp y salir este, a la calle a probarlo de forma concreta y eh, la semana que viene seguramente lo vamos a hacer eh, con el G41 y la tableta, es la voy a usar como una tableta convencional no o sea que a su vez tiene el lápiz óptico que se carga eh, digamos, este, por la parte trasera bueno, y eh, algo que digamos que bastante problemático Y que en el último tiempo de la pandemia se agravó muchísimo. Y tiene que ver con el bullying o el ciberbullying o el ciberacoso, como le quieran decir. Eh, que eh, tienen nuestros hijos ¿no? o, sea, eh, o, o los menores de la casa. ¿no? ¿Y esto porque digo que la pandemia eh, lo agudizó bastante? Y justamente... Eh, porque empezamos a todos a manejarnos eh, por internet. En donde inclusive los más pequeños de la casa empezaron a tener este, acceso a internet. Quizás hay veces los padres este, tratábamos o, eh, o algunos tratan también. De que los más pequeños de la casa no ingresen a internet. Hasta una determinada edad como para que puedan divisar un poco más los riesgos que realmente corre eh, una persona cuando ingresa a internet. Porque los riesgos, más allá del ciberacoso, eh, los riesgos eh, son exactamente iguales para un chico, para un niño, un adolescente, eh, un adulto, un adulto mayor. O sea, los riesgos están de forma constante. Internet es, eh, no quiero asustar, eh, pero no bien manejado puede tener ciertas aristas peligrosas, ¿no? O sea, podemos eh, no solamente el tema del bullying, el ciberbullying, sino también este, temas eh, económicos donde podemos perder, eh, digamos, este, dinero, donde podemos este, sufrir eh, acosos. Eh, ya no como como bullying sino ciberacosos ya sexuales ese tipo de cosas este eh, publicación de material que no queremos que, que publique eh, phishing famoso para eh, poder robarnos nuestra identidad o poder hacernos de hacerse de nuestras tarjetas de crédito eh, transferencias bancarias es un montón ustedes saben que desde radio Geek. Ven, vengo hablando hace mucho tiempo de todo esto, hay que tener muchísimo ojo, muchísimo cuidado cuando nos manejamos en internet los eh, cibercriminales, este, saliendo el bullying, ¿no? los cibercriminales están a la orden del día. Y eh, en la pandemia también aprendieron eh, este, este nuevo mundo y se digamos se, se hicieron más sofisticados. ¿no? Antes robaban de una manera, ahora roban desde su propia casa, utilizando VPNs, o sea, este y bueno, utilizando navegadores Tor, por ejemplo, y bueno, un montón de herramientas que el internet te brinda y poder hacer este tipo de cosas. Y en el caso del bullying, el, el problema es. Eh, quizás más grave porque eh, cuando nosotros éramos chicos, yo que veía estoy por cumplir 48 el primero de junio, o sea, me falta muy poquito, siempre me gusta decir la fecha de cumpleaños, no sé si se dieron cuenta, eh, estoy muy contento de cuando cumplo años, mucha gente no le gusta cumplir años, pero a mí sí, este, pero realmente cuando, cuando yo era chico, el, el bullying era bullying igual, no tenía esa palabra, o sea, eh, eran bravucones eran, bueno, depende del país que me estén escuchando tenían diferentes este, identificaciones de, de, de las personas y nos hacían este, la vida imposible en el colegio pero este, esa vida imposible que te hacían ese bullying en definitiva que te hacían en ese tiempo eh, llegaba hasta cierto lugar, o sea, estaba dentro del colegio y cuando salías del colegio a un determinado radio del colegio. Después vos el fin de semana estabas totalmente ajeno a ese, a ese bullying porque no tenían formas de contacto para, para volver a eh, agredirte a molestarte ¿no? y cuando te ibas de vacaciones ya sea vacaciones de invierno o de verano también te desconectabas de ese de ese bullying que, que te hacían en, en el colegio por ejemplo que es donde más se da ¿no? eh, hoy por hoy esto ha cambiado muchísimo la tecnología hizo que te sigan haciendo bullying eh, por mensajería instantánea te sigan haciendo bullying eh, por redes sociales eh, por llamemos redes sociales Facebook ya no porque en definitiva es como que Facebook está más orientado a personas más de 40 años a pesar de que yo no lo uso mucho pero no importa normalmente la gente más de 40 años eh, pero utilizan TikTok Snapchat este, WhatsApp o sea este Instagram y bueno un montón de cosas y realmente eh, digamos este, el bullying puede eh, arruinarle eh, no sé si arruinarle la vida, pero puede arruinarle la, eh, la, la, la psiquis, por así decirlo, a una persona. Y lo puede marcar muy fuertemente, ¿no? Y como bien les decía, esto de, de la pandemia agudizó mucho más. Porque había chicos que, que, por ejemplo, no ingresaban a las redes sociales, no ingresaban a internet. Y con esto de la pandemia, de estos dos años que hemos pasado tuvimos que entrar todos, o sea, hasta el más chiquito de la casa tenía que hacer un zoom para el colegio, con lo cual hacía el zoom, se crearía las cuentas y después seguían las redes sociales y todo ese tipo de cosas. Por supuesto, eh, lo mejor que, que puede haber siempre es este, una comunicación extremadamente fluida con los padres. Este, eh, los chicos eh, tienen que tener una comunicación muy fluida... Para tratar de apoyar y para tratar de, digamos, de, de solucionar ciertas cosas... Aunque lamentablemente, esto se los digo a los padres o a la gente mayor... Es muy pero muy difícil cuando de repente te hacen un bullying... Y ese bullying se vuelve viral en las redes sociales... Se vuelve un meme, se vuelve un montón de cosas... Se hace muy, muy complicado el tema de poder borrar la información, porque inclusive en nuestro país, Argentina, no está tipificada. O sea, están en eso. Hay algunas contravenciones, acá en la ciudad de Buenos Aires eh, hay contravenciones, pero no hay nada, digamos, este concreto que, que, que se pueda denunciar y hacer, eh, digamos, algo específico. Eh, para tratar de, de cortar eso, eso de cuajo. ¿no? Porque lo más importante siempre sería poder cortarlo. Eh, y hacer que, que por ejemplo el que hace bullying tenga determinada sanción. Que eso genere una, un, digamos este, un determinado antecedente. Y que vayan frenando. Y si bien los chicos que hacen el, el bullying en general son menores... ...y no van a tener este, que pagar dinero ellos... ...no van a estar este, demorados eh, de ninguna manera... ...en una comisaría o en un juzgado o lo que sea... ...pero que los padres se hagan cargo... Eh, ...los padres de los abusadores en definitiva que los que lo son... ...que se hagan cargo y que eh, de alguna manera... ...les enseñen a sus hijos abusadores que no tienen que hacer eso... ...bueno me voy por las ramas, como siempre... Eh, ...desde el 2013... Hay un, un proyecto impulsado por la ONG International Bullying eh, Sin Fronteras y que se estableció que el 2 de mayo es el Día Mundial contra el Bullying o el Acoso Escolar. Eh, esto es con el objetivo de colaborar con el proceso de concientización porque es lo, la única herramienta que tenemos, la concientización. Eh, ...sobre esta problemática que es realmente muy fuerte y que complica. O sea, ustedes, los más grandes que me están escuchando... Eh, ...piensen, eh, al que tuvo suerte que no le hicieron bullying... ...buenísimo, pero el que le hicieron bullying seguramente lo saben... ...bueno, piensen cómo habría sido ese bullying que le hicieron en el colegio... ...en esa excursión, en ese lugar, que se ha trasladado a todo en entorno de, digamos, de, de la vida en donde en cualquier momento no importa que te vayas a Japón de vacaciones vos seguís sufriendo el bullying de forma remota lo seguís sufriendo siguen hablando mal de vos siguen mostrando cosas de vos siguen este, molestándote de alguna manera entonces fíjense realmente lo problemático que es eh, ...por eso es muy pero muy importante la comunicación de los padres... ...no solamente eh, con los chicos que sufren el bullying... ...sino también de los padres que son alertados que sus hijos están realmente haciendo bullying... ...o sea, de los dos lados tiene que haber una buena concientización... ...y tratar de, de que este mal lamentable que, que estamos viviendo en el siglo XXI cada vez más fuerte trate de, de bajar un poco su incidencia, porque como bien digo, eh, no es para nada bueno eh, en los chicos, ¿no? y, y habrá que ver cómo impacta en un futuro cuando ya sean más grandes. ¿no? Eh, bueno, vayamos a algunas de las prácticas eh, que hemos publicado en un informe que, que nos envió la gente de Colegium. Eh, formar eh, a los estudiantes... ...en términos de ciudadanía digital... ...porque realmente es una ciudadanía digital... ...más allá de que nosotros somos ciudadanos de un país determinado... ...somos ciudadanos del mundo cuando estamos conectados a internet... ...y es una ciudadanía digital... ...en donde eh, se utiliza eh, un montón de, de malas prácticas... ...para tratar de hacer esto, ¿no? Eh, y esto es lo que dicen eh, ellos es para que puedan reconocer buenas prácticas en entornos virtuales y cuenten con las herramientas para identificar situaciones de acoso. Establecer lazos de confianza y habilitar espacios de conversación al interior de la familia, esto es lo que les estaba diciendo, y en las instituciones educativas ...que ahí hay profesionales capacitados para realmente... ...psicopedagogas, este, psicólogos... ...hay personal capacitado para manejar este tipo de cosas... ¿no? ...en los que prime la escucha activa y la contención... ...porque de alguna manera hay que contenerlos... ...revisar las configuraciones de seguridad... ...y protección de los datos de los estudiantes... ...con los proveedores de las plataformas digitales escolares... ...y también en redes sociales... ...y por qué este punto... ...porque hay veces... ...lamentablemente, esto quizás pase más... ...en una etapa de adolescente... ...en donde eh, por ejemplo pueden subir... ...una foto... ...digamos este... ...subida de tono por así decirlo... ...y quizás esa foto se la comparte... A una persona... Eh, ...sea hombre o sea mujer... ...da exactamente lo mismo... ...y piensan que va a quedar ahí... ...y la realidad... ...es que por lo general no queda ahí... ...y empieza a circular... ...y cuando se sube un material a internet... ...esto hay que tener muchísima... Este, eh, ...muchísima atención... ...cuando subimos un material a internet... ...inclusive los adultos... ...sepamos siempre... ...que ese material que subimos a internet... ...foto, video, audio, texto... ...lo que sea... ...es algo que no se puede quitar... Sí, seguramente me van a decir, subí una foto, a Instagram la borro. Pero hay alguien que la capturó. Hay alguien que la recortó y la publicó en otro lado. ¿Y cómo borramos esa foto que se subió a otro lado? Es imposible. Es como que eh, vos pones una foto y la sacás y sigue apareciendo otra, sigue apareciendo otra, sigue apareciendo esa foto. Y entonces eso genera muchísimo, muchísimo problema. Eh, a la vez es fundamental conocer cuáles son las herramientas que brindan las redes sociales para reportar el acoso, porque normalmente las herramientas vos podés eh, reportar el, el acoso. Puedes reportar material que están subiendo tuyo y ese tipo de cosas. Y entonces las herramientas o las empresas con las herramientas tratan de ir avanzando e ir solucionando estas cosas de la mejor manera posible. Lo que pasa es que Internet es un gran mar de información y es dificilísimo controlarlo. O sea, esto es, es muy pero muy importante. Estar atentos a los cambios de ánimos o a las reacciones poco comunes. Esto más que nada para los chicos que están en el colegio, donde si vemos eh, que de repente nuestro hijo tenía cierta conducta, digamos, este, divertida, lo que sea, y ha caído en un pozo por lo que sea, bueno, quizás habría que ver si es un tema de estudio o si es un tema realmente de ciberacoso que suele suceder. Es más normal de lo que ustedes piensan. Seguramente ustedes me están escuchando y dicen... En mi casa con mis hijos no pasa. Es difícil que no pase. Porque realmente pasa de forma común y convencional. Y de todas maneras. Inclusive le pasa hasta el más popular de en la misma división. El mismo grado en el colegio. Le pasa. A ese mismo también le van a hacer ciberbullying. Es muy difícil... Que, que no lo hagan. Y antes como yo les decía. En nuestra época hace 30 40 años. Quedaba en el colegio y ahora ya no. Ahora queda en, digamos, este, en las redes. Y con la facilidad que tienen los chicos. Y la facilidad que tenemos todos. de Tener un teléfono con cámara en cualquier lado. Imagínense que eso va a ser viral en minutos. Y quizás ese video que dio tanta gracia. Realmente a ese chico le genera un trauma bastante grande, como ha sucedido muchísimas veces. ¿no? Eh, en el caso de las instituciones educativas, contar con protocolos para el abordaje institucional de casos de acoso escolar, en cualquiera de sus formas, que permitan actuar a tiempo. bueno es difícil, pero bueno, se tendría eh, que tratar de actuar a tiempo y tratar de, de llevar las cosas lo mejor posible. Bueno, este tema es bastante extenso y, y largo. Si ustedes quieren, en algún momento me lo hacen saber y, y puedo digamos, este, contactarme con algún experto eh, en, en estos temas puntuales y podemos hacer una, una entrevista... Y, y hablar, ¿no? Inclusive si también tienen alguna consulta a este lado, quieren saber cómo manejarse, eh, cómo denunciar, eh, cómo actuar y, y si puedo ayudarles, ustedes saben que estoy más que abierto a, a cualquier este tipo de consultas que me quieran hacer. Ustedes saben que... Mis medios de contacto están siempre abiertos, no solamente para preguntarme qué teléfono me compro, qué compu me compro, qué micro me sirve, qué tableta, qué esto no. Sino para este tipo de cosas eh, también está abierto la puerta para poder contactarme. Bueno, Microsoft Edge obtiene una VPN gratuita, pero tiene algunas limitaciones. Bueno, normalmente suceden estas cosas. ¿Las VPN para qué sirven? Las, BPMT, o las VPN, las redes privadas virtuales... network Private, eh, Virtual Private Network... En inglés es de, de, de barrio, ya lo saben... Eh, permite proteger la navegación de forma gratuita... Se utiliza mucho, por ejemplo... Hay corresponsales o periodistas en muchas partes del mundo... Censuradas, eh, que están con censura grande... Hablemos de Rusia, por ejemplo... Ahora, en el caso puntual... En donde quieren brindar una información y como los canales convencionales están cerrados, se utilizan las VPN y que lo que hace es conectarse desde un determinado país pero hace puente en otro y realmente eh, lo que queda en internet quedaría registrado como que estás en otro lugar. A ver, por ejemplo, yo utilizo, les voy a poner un caso puntual que no tendría que poner pero se los pongo. Eh, yo quiero ver películas de Netflix o series de Netflix que en Argentina no las pasan. No las pasan. Porque solamente las pasan en Estados Unidos. ¿Qué es lo que hago? Me conecto a un VPN, me conecto a Netflix y digamos, este, la VPN se le puede poner el país digamos, en donde me quiero conectar. Entonces... Para Netflix yo me estoy conectando desde Estados Unidos. Pero realmente resido en Argentina. Y entonces accedo al catálogo que está disponible desde Estados Unidos. Por supuesto Netflix tiene un sistema que se da cuenta. Les pongo un ejemplo por poner. Eh, pero esto también se puede hacer cuando de repente sos un periodista. Estás cubriendo un, un, una determinada situación. Y sabes que... No te tienen que encontrar y que no tienen que saber que estás en ese país reportando. Entonces utilizas una VPN, VPN y te conectas desde otro país. ¿no? Y estás en el país de la complicación. Se utiliza muchísimo para, para ese tipo de cosas. Es un enmascaramiento. ¿no? O sea, lo que vendría a ser un, un enmascaramiento. Cuando nos conectamos a internet tenemos una, B, una IP asignada. Y si alguno me estuviera, por ejemplo, mando un correo electrónico de Gmail, por decir algo. no Se lo mando a una persona en Estados Unidos. Si la persona en Estados Unidos agarra mi correo de Gmail y digamos este va al código del correo electrónico, detecta que la IP es de Argentina y que es de determinado proveedor. Si yo estoy usando una VPN y me estoy conectando como si estaría en México y se lo mando a Estados Unidos... Eh, ...cuando esta persona en Estados Unidos ve el código va a pensar que me conecté con un proveedor de México. ¿Se entiende un poco para qué sirve? Bueno, la VPN es muy, este, eh, es muy utilizada. Lamentablemente para eh, acciones negras, o sea, no, no buenas, se utiliza también... Eh, pero bueno, se utiliza también para, para cosas buenas eh, Y es, es bueno tener una VPN para algún tipo que, que otra acción es, es bueno tenerlo Y Microsoft va a poner soporte oficial De hecho hay una página de soporte oficial con esta función Que está, eh, se llama oficialmente Microsoft Edge Security Network Este sería el VPN que está agregando Microsoft eh, va a funcionar en Windows 10, está integrado al navegador, funciona en Windows 10 y en Windows 11. La contra que tiene este VPN gratuito es que tiene una limitación, o sea, un giga de transferencia al mes. Bueno, es una limitación porque un giga lo utilizas de forma bastante rápida. Bueno, hay algunos VPN que puedes este, este, adquirir y utilizar, varios navegadores también lo tienen, eh, así que bueno, hay algunas formas de, de, de usar, en algún momento voy a hablar de, de este tema un poco más este, eh, en profundidad, pero bueno, hay maneras de, de hacer uso del mismo, pero bueno, en principio para determinada acción puedes utilizar el de Microsoft, que en cualquier momento va a estar disponible de forma mundial, todavía no está disponible, pero va a estar disponible. Apple Music va a estar disponible en los televisores con Roku. Bueno, una buena noticia porque no estaba disponible. Roku us eh, va a tener la, pos la posibilidad de utilizarlo. Vas a poder hacer acceder a a con al contenido de Apple TV, iTunes, Apple Music. Sin ningún tipo de problemas, sin ningún tipo de, de cosa extraña que andáis dando vuelta. Y esto lo, lo informa la gente de Techgram que se lanzó hoy. Eh, en principio vi que muchos no confirman que esté disponible, pero seguramente eh, la implementación se verá haciendo de a poco en todos lados. Así que a tener paciencia. Volvemos a hablar de temas de privacidad, porque el bullying no deja de ser un tema de privacidad, porque están, digamos, difamando, están haciendo algo de la privacidad de otra persona. ¿no? Y bueno, acá lo, lo que les quiero contar. Es que Google ha tomado una buena medida y es eh, la, eh, la facilidad de brindar un formulario. Eh, un formulario en donde podemos solicitar que si en una determinada búsqueda aparece nuestro número de teléfono, dirección de correo electrónica, dirección física o alguna información adicional... Que pueda representar un riesgo de robo de identidad. Podemos completar un formulario. Eh, y pedirle que Google lo elimine del buscador. A ver, Google lo que va a hacer es eliminarlo del buscador. Pero importante a tener en cuenta. Que si la página tal de tal lado. Puso tus datos de forma pública. Eh, de la web esa no se va a eliminar. Lo que se va a eliminar... Es la búsqueda desde google.com O sea, si, si vos por ejemplo... querés buscar mi dirección postal... De Ariel Corriatelli, La buscas en google... Quizás la encuentres, no, la verdad que no me fijé... Pero bueno, si la encontras... Eh, va a estar disponible... Por ejemplo, en, en la página... No sé, en una página... De, digamos, de una guía telefónica... Por ejemplo, ¿no? Eh, va a aparecer... ...desde Google y te va a decir que en la guía telefónica... ...te va a redireccionar a la guía telefónica en dónde está la página. Es decir, el buscador te informa dónde está mi información, no la mía. Entonces, cuando yo completo el formulario... ...automáticamente Google busca todas mis direcciones... todo ...y las elimina del buscador. Pero si vos vas a la guía directamente sin pasar por Google... ...la información sigue estando... En ese motivo, en, digamos, en, en esa condición, lo que tienes que hacer si esa página está brindando información es pedirle amablemente, llenar un formulario y pedirle amablemente que no divulgue tu información porque es privada y puede realmente ser un riesgo de robo de identidad. La realidad es que no debería haber información pública de absolutamente nadie ni documento, ni dirección ni teléfono, ni nada que se le parezca es la realidad no debería estar disponible pero bueno, lamentablemente está y Google facilita quizás sin querer, no lo sé facilita Cómo encontrarlo. Así que bueno. Esto es lo que lo que está disponible desde ahora. Les voy a pasar por supuesto el enlace. Que es supportgoogle.com Bueno es más, más largo el enlace. Les voy a pasar el enlace eh, para que sepan que pueden este, solicitarlo. Rápida y cortita. Eh, moneda oficial del Bitcoin en la República Centroafricana. ¿no? Eh, ya sabemos que El Salvador... ...es uno de los países... Eh, ...el primer país mejor dicho... Eh, ...que incorporó... ...lo que sería... Este, esto, ...esta divisa como... ...moneda de curso legal... ...lo cual no hay, buenas, este, no hay buenos datos... ...de hecho solamente... Eh, ...de hecho solamente... ...muy poca gente la está utilizando... ...y en, esta, en, en, esta, en este lugar... ...en la República Centroafricana... ...es peor todavía... ...porque... Eh, hay un 4% de la población... Creo que son 3 millones de personas... Eh, hablo de memoria... Eh, creo que hay un 4% de población sola... Que tiene acceso a internet... Con, con lo cual no se entiende realmente... Para qué ponen la criptodivisa como moneda de curso legal... Si la va a utilizar muchísima menos gente todavía... Porque si el 4% de 3 millones... Utiliza eh, internet desde sus móviles... Imagínense todavía cuántos de, esos, de esas personas van a poder utilizar el Bitcoin como moneda de pago ¿no? o sea, yo qué sé. Esto tiene mucha, mucha data y mucha historia al blanqueo de dinero De hecho hay un informe que les voy a pasar el enlace Que nos lo pasó nuestro amigo Volkan Que al parecer se descubrió que El Salvador tiene una historia detrás eh, con el tema del de blanqueo de dinero esto es algo que ya sabíamos que realmente algo detrás de, de esa cuestión eh, había. Así que bueno, eh, después les voy a pasar la, la nota. Lo, lo voy a pasar en, en, en lo que sería en, en Telegram. En nuestro canal de Telegram, Radio y Podcast. Si no están, súbanse que ahí subo mucha más información. Para que lean la noticia, está en inglés. Pero bueno, la pasan con el traductor y no habría problemas. Dos de Apple. Apple va a tener que pagarle mil dólares a una persona... Por no incluir un cargador en la caja del iPhone. Bueno, ya sabemos que eh, Apple con su iPhone fue el primero que eliminó el cargador en los dispositivos. Y bueno, la realidad es que va a tener que pagarlo. Eh, en, digamos, en este caso puntual. Eh, un juez eh, en Brasil dictaminó eh, que, digamos, eh, tiene, que digamos, tiene que pagarle. Y que no se puede vender un dispositivo sin todo su material para utilizarlo. ¿no? Y el cargador es un componente bastante crítico. Convengamos que es crítico. Y yo particularmente creo que. Si bien es cierto que la gran mayoría de personas tenemos cargadores de sobra en casa. Esto es así. Yo tengo varios también. Eh, pero la realidad es que. Depende bastante porque hay mucha gente que no tiene cargador. O por ejemplo vendió su teléfono y cuando lo vendió, lo vendió con el cargador como corresponde. Porque lo compró con cargador, lo vende con cargador, se queda sin cargador. Y entonces tiene que salir a comprar un cargador oficial de Apple. Que sale muchísimo dinero. Eh, y también el, el inconveniente que, que tenemos es que se vende mucho, eh, mucho material y mucho, eh, mucho accesorio que es este trucho. o sea que, que no es óptimo y que puede traer a fallas eh, y que inclusive puede realmente generar un problema o sea se puede prender fuego el teléfono o fuego el cargador por no ser eh, un, este, eh, un equipo autorizado para para ser utilizado así que es un poco es un poco delicado Ahora, por supuesto, si tenés un iPhone de hace mucho tiempo y vendiste el iPhone sin cargador... ...bueno, seguís utilizando el cargador y bueno, lo vas utilizando en el tiempo. Eh, pero a mí particularmente me parece que no es lo, lo óptimo que, que se haga eso. Eh, quizás debería haber alguna función eh, que el usuario eh, pueda contemplar este con cargador o sin cargador. No sé realmente cómo hacerlo... Pero bueno, son varios los que lo están haciendo. Samsung está en la misma movida. Eh, la gente de Xiaomi, algún que otro dispositivo también lo hizo. Y lamentablemente varios se van a ir plegando a esto de, de no poner más cargadores, ¿no? Eh, así que bueno, veremos qué sucede. Esto es un, un tema con un juez de Brasil. en Donde tiene que, que digamos eh, indemnizarlo de, de, esta, de esta manera. Y, y no sabemos si esto va... ...seguir eh, afectando a más personas. En sí, le obliga a pagar 5.000 reales brasileños... ...o sea que es la moneda de, de Brasil... ...que son 1.080 dólares o 1.005 euros. ¿no? Eh, por prácticas abusivas de ventas atadas. Y esto a lo que dice es... ...de que vos sí o sí necesitas salir a comprar un cargador... ...para tu iPhone que te compraste. no Esto es un poco lo que dice... Eh, y habla del de artículo 39 del código de consumidor del CDC. La venta atada eh, es una práctica abusiva y terminantemente prohibida en Brasil. Así que no está permitido en ningún caso vender el smartphone y el cargador por separado. Por ese motivo Apple debe ser sentenciada a vender un modelo iPhone y su cargador por separado a un consumidor en la ciudad de Brasil. Coyaña, no sé, no, 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 si no hablo inglés, menos portugués. Este, Según el resultado emitido por el juez Valderley Caires Pineiro, del sexto jugado civil de esa ciudad, Apple deberá indemnizar al consumidor con mil reales eh, por realizar una venta atada de sus dispositivos. Yo no sé si esto va a generar algún tipo de... Influencia En otro lado Pero me imagino que sí Bueno, antes de contarles las dos noticias cortitas Que tengo para decirles Como todas las noches eh, Los invito a todo el que quiera apoyarme Que lo puede hacer de tres maneras eh, Por un lado desde Argentina Con cafecito y 50 pesos al mes, 50 pesos argentinos, eh, los cafecitos que quieran, ya sea por Mercado Pago o Pago Fácil o lo que sea, lo puede hacer sin problemas. Eh, también lo puede hacer por, por Patreon, de forma internacional: un dólar, dos dólares, cinco dólares por mes, lo que quieran. Que de hecho se han bajado un par de personas. Uf. Hoy cuando vi dije, puf. Bueno, eh, no importa. Y, y por último, eh, lo que sería vía PayPal. Eh, en paypal con el valor que quieran hacia mi correo electrónico cafecito.app barra radioic cafecito.app barra radioic eh, me olvidaba eh, www.patreon.com barra radioic www.patreon.com radioic y mi correo personal para paypal gmail.com en donde además me pueden enviar cualquier consulta eh, otra cortita de, de Apple problemas con el NFC vieron que el, eh, Europa está muy detrás de, de, de las cuestiones eh, para el usuario y el tema del hardware y todo este tipo de cosas bueno eh, la, la, la hay un bloqueo eh, a propósito de, del hardware del iPhone ...que ha llevado a la Comisión, a, eh, a la comisión de Competencias Europeas... No me eh, este, eh, ...a eh, meterle una, una multa millonaria... ...que esto mismo puede ascender hasta el 10% de sus ingresos globales anuales. ¿Y por qué sería esto? Seguramente estarán pensando... ...por el NFC. Ustedes vieron que si tienen un iPhone... Para lo único que pueden usar el NFC es para el Apple Pay. Pero si por ejemplo aquí en Argentina quiero cargar mi SUV. Quiero que tenemos la SUV que es la tarjeta para el transporte público. Que utiliza NFC que se carga de forma virtual y que después validas o consultas saldo con el teléfono NFC. Con un Android sin ningún tipo de problemas. Bueno no lo puedes hacer. O sea, de hecho tengo muchas personas que me dicen, Ariel me valida la carga porque no lo pueden hacer. O tienen que ir a un centro para poner la tarjeta porque tiene un iPhone y no pueden validar la carga de, de, de la SUV en Argentina. Bueno, esto pasa en todas partes del mundo. Y en Europa están encima de esto y que lo acusa de limitarlo ilegalmente a Apple Pay. A mí me parece genial, creo que es fantástico Apple ellos quieren ser los dueños de todo, quieren ser los únicos en lo que sea, y la verdad que no es así. Si compro un teléfono con NFC, lo quiero utilizar, sino para que lo tengo, ¿no? Se entiende, ¿no? Eh, en, eh, encontramos preliminarmente que Apple puede haber restringido la competencia, lógico, en beneficio de su propia solución Apple Pay. Si se confirma tal conducta sería ilegal bajo nuestras reglas de competencia. ¿Y quién no van a confirmarlo? Si es por eso no queda otra. Eh, bueno, Apple hasta el momento no ha dicho nada. Pero realmente la suma de multa puede ser un 10% global de las ventas. Así que Apple la va a tener bastante complicada en este sentido. Y me queda la última. Que... Realmente no tengo mucha información para contarles. Y tiene que ver con un Telegram Premium. Bueno, veremos qué pasa. Se estrena en forma beta, con suscripciones, con reacciones exclusivas, sticker y ese tipo de cosas. ¿no? Eh, Telegram y su monetización. ¿no? Es algo que siempre pensamos eh, que Telegram no monetiza. Bueno, debería monetizar porque... Realmente eh, a los hermanos duro esto que le está costando fortuna no mantenerlo. Eh, y hoy nos enteramos vía XDA eh, que la versión 8.7.2 eh, se ha encontrado un Telegram Premium. Eh, con esta serie de stickers y reacciones que podrán usarse una vez que el usuario pague por el servicio. Una adicional eh, para poder utilizarlo. ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuándo va a estar disponible de forma mundial? Tampoco lo sé. Pero lo que sí sé es que lo van a terminar haciendo. Eh, y, y que bueno, veremos este, cómo, eh, cómo lo implementan. Y esperemos que no hagan limitaciones eh, de ningún sentido. Bueno gente, lleguemos al final del programa de hoy. El lunes siempre es un poquito más, más largo. Eh, saben que pueden seguirme desde Twitter. El nick arroba arielmcorp. En Instagram es Ariel M. Cor. Eh, en YouTube, nuestro canal youtube.com barra InfoCertech. En Telegram, en nuestro canal es Radio y Podcast. Nuestro sitio web en Argentina, eh, InfoCertech.com.ar. En Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau chau.